0: Herzlich Willkommen zum Alpha-Podcast Live Talks. Heute ist Freitag, der 4. November und nach ein paar warmen, sonnigen Herbsttagen scheint uns der kalte Herbst nun fest im Griff zu haben, auch wenn immer noch die Sonne durch mein Fenster scheint. Diese sonnigen und warmen Tage habe ich genutzt, um meinen Gartenwinter zu machen, daher also in der letzten Woche kein Podcast. Und in der Woche davor war ich beim Kongress Leben Würde auf dem Schönblick in Schwäbisch Gmünd. Das war der erste große Lebensrechtskongress auf deutschem Boden und ich bin schließlich beglückt, begeistert und auch ein wenig erschöpft am Sonntag nach Hause gefahren. Neben der Mitwirkung an der Organisation, der Präsenz auf der Bühne bei den abendlichen Plenumsveranstaltungen, einem eigenen Seminar am Samstagnachmittag, gab es eben einfach zahlreiche Gelegenheiten, Gespräche zu führen und mit Lebensrechtlern aus ganz Deutschland in Kontakt zu kommen. Die Alpha hatte darüber hinaus drei Stände vor Ort, an denen wir über unsere Arbeit informiert haben und auch da galt es natürlich immer mal wieder vorbeizuschauen und kurz mit unseren Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen zu sprechen. Ja, Die Umbrüche, die wir in Europa und in den USA in Sachen Lebensrecht erleben, sind auch in Deutschland spürbar. Selten war das Interesse an der Lebensrechtsbewegung so groß, selten wurde so massiv, aber auch so falsch informiert und so aggressiv gegen uns Lebensrechtler Stimmung gemacht. Auch gegen den Kongress auf dem Schönblick wurde protestiert. Wir fordern die Streifen des § 218 aus dem Strafgesetz. Wir stellen uns gemeinsam gegen den gesellschaftlichen Rollback, der zu einer reaktionären, patriarchalen und autoritären Gesellschaft führt. Wir werden laut, wo versucht wird, das körperliche Selbstbestimmungsrecht von Frauen einzuschränken, wie dieses Wochenende beim Lebensschützerkongress im Schönblick. Wir senden auch solidarische Grüße an alle Frauen in den USA, Polen, Ungarn, Italien, überall dort auf der Welt, wo Frauen massive Einschränkungen ihrer Selbstbestimmungsrechte erleben und um das Recht auf einen sicheren Schwangerschaftsabbruch kämpfen müssen. Aufgerufen zu dieser Demo hatte unter anderem der SPD-Ortsverband. Etliche SPD-Fähnchen nießen auch erkennen, dass die Mitglieder dem Aufruf gefolgt waren. Etwa 250 bis 300 Leute hatten sich auf dem Marktplatz versammelt, also eine durchaus überschaubare Anzahl, wenn man sich überlegt, wie breit für diese Veranstaltung Werbung gemacht worden und angekündigt worden war, dass man eben auch mit Bussen aus umliegenden Städten und Gemeinden dorthin fahren wollte. Mir sind dann zwei Dinge besonders aufgefallen. Zum einen war das die Forderung nach Streichung des § 218 aus dem Strafgesetzbuch. Abtreibungen würden damit in Deutschland in jedem Fall legal, ohne jede Einschränkung, also auch bis zur Geburt des Kindes. Mit einer solchen Streichung des § 218 würde Deutschland in die Zeit zurückfallen, in der Menschen aufgrund bestimmter Eigenschaften tödlich diskriminiert werden konnten. Heute ist es das Alter eines Menschen, Niemand kann bezweifeln, dass der ungeborene Mensch ein Mensch ist. Und dennoch wurde auf dem Marktplatz von Schwäbisch Gmünd gefordert, dass seine Tötung straffrei bleiben müsse und diejenigen als radikale Fundamentalisten beschimpft, die sein Leben schützen wollen. Und dann ist mir aufgefallen, wie oft von Selbstbestimmung, Recht auf Autonomie, Recht auf den eigenen Körper und dergleichen die Rede war. Dass auch ein ungeborenes Kind ein solches Recht haben könnte, spielte offensichtlich überhaupt keine Rolle. Der übliche Vorwurf des Patriarchalismus und Radikalismus kam in fast allen Redebeiträgen vor. Wie radikal und fundamentalistisch es tatsächlich auf dem Schönduck zuging, konnte jeder erleben, der sich dort einfand und einem Vortrag zuhörte. Diese Vorträge waren größtenteils wirklich brillant und ich möchte Ihnen ein paar Aussagen präsentieren die sich einerseits aus den Vorträgen, aber auch aus den Interviewrunden bei mir ganz besonders eingeprägt haben.
1: Wir glauben, dass auch der Embryo nicht ein etwas ist, sondern immer schon ein jemand. Stellen Sie sich vor, Sie sehen ein Bild, ein Ultraschallbild von sich selbst, wie Sie damals im Bauch Ihrer Mutter waren. Dann zeigen Sie auf das Bild hin und sagen, das bin ich. Und Sie sagen nicht, das ist ein Zellhaufen, der mal ich werde. Wir haben die natürliche Intuition, dass wir immer schon gewissermaßen wir selbst waren, dass es eine Kontinuität gibt und keinen Übergang von etwas zu jemand.
0: So Bischof Dr. Stefan Oster, der Bischof von Passau ist und gerne bereit gewesen war, die Schirmherrschaft über den Kongress zu übernehmen, in seinem Videogrußwort bei der Eröffnung des Kongresses. Die zweite Schirmherrschaft hatte die ehemalige thüringische Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht übernommen, die auch evangelische Pastorin ist. In der Diskussion griff sie den Begriff der Autonomie und Selbstbestimmung auf und kritisierte die Art, wie unsere Gesellschaft meint, beides leben zu können. Wir sind in einer Zeit, wo die Autonomie des Menschen, die Autonomie des Menschen, derart vorangebracht werden soll jetzt, gegen alles, was noch irgendwo an herkömmlichen Bindungen, gehört übrigens auch Kirche dazu, namentlich auch katholische Kirche nochmal insbesondere äh, dazu, aber es gehört eben auch Familie dazu, es gehört das Geschlecht dazu, herkommen weitesten Sinne, äh, ja, gekappt werden soll. Die Pfeiler werden gekappt und äh, dann ist halt die Frage, was übrig bleibt von den Worten, die wir in der Tat wohl gesetzt im Grundgesetz haben. Auf diese wohlgesetzten Worte in unserem Grundgesetz, von denen die ehemalige Ministerpräsidentin hier spricht, ging in seinem Vortrag Professor Jörg Benedikt, Jurist an der Universität Rostock ein.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, ein Wort steht am Anfang unseres Grundgesetzes und es ist gedacht als das juristische und moralische Fundament unseres gesamten Gemeinwesens. Und dieses Wort heißt Menschenwürde. Die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es in Artikel 1, Absatz 1 Grundgesetz. Und in diesem Kreis muss ich, glaube ich, nicht erwähnen, was es heißt, wenn ein Wort am Anfang steht. In Principio Verbum Erat, so beginnt bekanntlich das Johannesevangelium, wir haben ja schon drei Zitate gehört. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das Wort, das am Anfang unserer Verfassung steht, ist nicht von Gott geoffenbart, aber es ist von der Geschichte gelehrt und von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes in ernstem Bemühen gefasst worden. Es bildet den Grundstein unserer Rechtsordnung und es ist gedacht als Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Doch wie alles Menschliche Stückwerk ist, so ist es auch mit den von Menschen gesetzten Wörtern. Ich kann das Wort so hoch und möglich schätzen, ich muss es anders übersetzen, wusste bereits Goethe, der ja auch studierter Jurist gewesen ist. Und dass sich hinter dem Begriff Logos eben deutlich mehr als nur ein Wort, sondern eine ganze universale Weltsicht verbirgt, war jedenfalls für frühere Bildungsgenerationen noch selbstverständliches Wissen. Das Gleiche gilt aus juristischer Perspektive grundsätzlich auch für den Begriff der Menschenwürde, doch das heißt, es galt auch für den Begriff der Menschenwürde. Wir hatten das ja schon gerade mit der Zeitform. Es ist wichtig, die richtige Zeitform zu wählen. Die Zeiten, in denen zwischen Historizität und Normativität, das heißt zwischen Überlieferung und Recht, ein selbstverständlicher Zusammenhang gesehen wurde, sind seit Längerem vorbei. Der Ägyptologe Jan Assmann hatte für die universalgeschichtliche Konnexität, das bedeutet also den Zusammenhang von historischem Geschehen, kollektiver Erinnerung und normativer Identitätsstiftung, den Begriff des kulturellen Gedächtnisses geprägt. So gesehen leben wir in einer Zeit kultureller Demenz. Nichts ist mehr selbstverständlich und die Mächtigen der Welt haben auch bereits klargestellt, es wird keine Rückkehr zur alten Normalität geben. Ja. Was soll das heißen, werden Sie sich fragen. Naja, das heißt zuallererst, dass sich hier im schönen mal wieder die ewig Gestrigen versammeln, die noch nicht wahrhaben wollen, dass das Fundament der alten Ordnung unter ihren Boden zerbröselt, beziehungsweise man könnte auch sagen, bewusst zerschlagen wird. Und das heißt auf unser Thema gewendet, die Würde des Menschen war unantastbar.
0: Wenn oberste Richter entscheiden, dass die Menschenwürde unantastbar war, dann bedeutet das konkret, bestimmten Menschen kann man ihr Recht auf Leben absprechen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Zum Beispiel, weil die Familie eines ungeborenen Kindes dieses ablehnt, es einfach nicht haben möchte. Das erleben wir leider nahezu täglich in den Beratungsgesprächen. Wie oft hören wir von den Schwangeren, niemand macht mir Mut, keiner will das Kind außer mir. Dr. Eising, niedergelassener Hausarzt aus Norddeutschland, erzählt in seinem Vortrag die Geschichte einer solchen Familie.
3: Ich muss mit Ihnen zumindest noch über Lud Miller reden. Eigentlich habe ich noch, aber Lud Miller muss ich noch mit Ihnen besprechen. Lud Miller ist 38 Jahre alt, hat ein Glioblastom, das ist so die bösartigste Form eines Hirntumors, und Lud Miller wie das so ist, wurde operiert, hatte ihre Bestrahlungstherapie, erlitt ein neues Rezidiv, hatte wieder eine Therapie, wurde nochmal mal operiert. Na, jetzt waren wir beim vierten Rezidiv angekommen. Zwischenzeitlich war Ludmilla schon so krank, dass sie den Bauch voll Wasser hat. Das nennen wir Aszitis und wir hatten das dann punktiert. Sie hatte sich wieder stabilisiert und jetzt war eine Phase, sie hatte ihr Rezidiv. Der Onkologe hat gesagt, wir haben nichts mehr an Therapie und wir hatten uns auch darauf geeinigt, nichts zu tun. Nichts Onkologisches zu tun. Und dann kam Luke Miller in die Praxis, ich hatte sie vier Wochen nicht gesehen, mit ihrem neuen Freund aus Bulgarien. Ich, der verstand kein Wort Deutsch und ich verstand seine Sprache nicht. Und sie hatte einen dicken Bauch und das war gerade mittags, Donnerstagsmittags, meine Mitarbeiter waren gerade weg. Und glücklicherweise war der Matthias da. Ich sagte, Matthias, helfe ihm, dass wir sie auf die Liege kriegen. Wir machen eben Ultraschall. Weil war ja klar, wir müssen gleich Aszitis punktieren. Und ich nahm den Schallkopf und dann kriegte ich Herzrasen. Weil da war gar kein Wasser. Die war schwanger. Die war mindestens in der 23. Woche schwanger. Ich versuchte ihr das zu erklären und sagte dann aber, pass mal auf, du fährst jetzt nach Hause und morgen Nachmittag kommen wir. Und dann besprechen wir das. Und da ich die Mutter von Ludmilla nur schon lange kannte, habe ich gesagt, sag, sorg ihm dafür, dass Mama da ist. Ich hatte mir zurechtgelegt, ne, und da mag jetzt der Jurist gleich noch <lacht> mich belehren, aber ich hatte mir zurechtgelegt, dass wenn ich da morgen hingehe, dass ich ihr erkläre, dass wir eine Situation haben, einer bösartigen Erkrankung, die austherapiert ist. Es bestand keine akute Lebensgefahr für diese Frau und es besteht auch keine akute Lebensgefahr für dieses Baby. Und es gibt auch keine Therapie. Und das erklärte ich, wo Oma dabei war, aber Ludmilla unterbrach mich relativ schnell und sagte: "Nee, das haben wir schon beschlossen. Das Kind wird abgetrieben. Jetzt haben wir ein Problem. Wir wohnen an der holländischen Grenze. Das ist eine Katastrophe." Ich habe dann nochmal wieder angefangen und habe juristisch erklärt, dass das so nicht geht und dass es dort auch Grenzen gibt und, und äh, dass keine Gefährdung vorliegt und dass es im Moment auch keinen Grund gibt, das zu tun. Nein, dann kam die Oma ins Spiel und sagte, nein, das Kind muss abgetrieben werden. Wir wollen das nicht so. Und dann hatte ich erläutert, dass das Kind in der 24. Woche ist, das ist eine normale Geburt. Das Kind kommt lebend zur Welt. Wer bringt denn das Kind um? Nein, das wollen sie nicht. Und dann kam mein Mitarbeiter und mein Mitarbeiter fing an und sagte, okay, aber wir haben, doch, wir haben doch die Chance der anonymen Adoption und das hat eine gute Prognose. Nein, damit können Sie nun gar nicht leben. Wir verabschiedeten uns, sagten, wir kommen wieder und wie draußen war, habe ich aus dem Auto das Amtsgericht angerufen. Ich habe mit Richter Arlinghaus gesprochen, das ist, der hat bei uns den Vorsitz des Amtsgerichts, den kenne ich. Und habe ihm die Situation geschildert, dann hat er gesagt, okay, ich informiere das Jugendamt, das Jugendamt kümmert sich drum. Also, wer sich nicht drum kümmerte, war das Jugendamt. Und auch da tut der liebe Gott nichts als fügen. Wir waren gerade zehn Minuten bei, einem, bei dem nächsten Patienten, wo wir einen Hausbesuch machen, da ging das Telefon, Luke Miller habe einen generalisierten Krampfanfall. Mein Mitarbeiter fuhr hin, weil der andere Patient ging es auch schlecht. Und er fuhr hin und dann rief er an, "Du wir haben schon einen Krankenwagen angerufen. Normalerweise schicken wir solche Patienten nicht ins Krankenhaus. Und dann habe ich aber gesagt, dann fragte er, ob es verhindern soll. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Matthias, das lass mal eben, das machen wir einen guten Grund haben. Ne? Weil wer im Krankenhaus ist, kann ich in Holland abtreiben. Und dann wurde sie von Papenburg aus Neu-Eulenburg verlegt, weil ja da die Neurochirurgie war. Und dort war sie eine, zehn Tage. Und dann hatte ich mich darauf vorbereitet und wir machten wieder einen Hausbesuch, freitags mittags. Und wenn das, als wenn das so ein Geistesblitz war, ich dachte, Mist, da rufst noch eben an. Und dann habe ich den neurochirurgischen Oberarzt dran und wir unterhalten uns und sagten, nee, Herr Eising, das sehe ich genauso, wir können da therapeutisch gar nichts machen, eine Strahlentherapie, sowas hat alles gar keinen Sinn, die ist austherapiert. Da gibt es keinen Grund für eine Abtreibung. Und wir kommen bei Ludmilla an und das Erste, was, wie ich anfange zu erzählen, was die Oma, die Mutter von Ludmilla mir erklärt, ist, nee, der Neurochirurg hat auch gesagt, das müssen wir abtreiben. Dann habe ich gesagt, das ist komisch, ich habe gerade mit dem telefoniert. Okay, der organisierte Rückzug mit dem Hinweis, ah, aber der Professor für Gynäkologie in Oldenburg, der hat uns zugesagt, wir müssen uns nur melden, der macht das. Okay. Ist ja schwierig, war ja nur Hausarzt. Also nach dem Hausbesuch habe ich dann den Professor Neuenburg angerufen, aber die Sekretärin ließ mich nicht durch. Ich sagte, gib mir eine E-Mail-Adresse. habe ihm eine E-Mail geschrieben, die Situation geschildert und ihm am Ende meiner E-Mail gesagt, dass die Patientin vom Amtsgericht überwacht wurde. Das ist sicherlich äh, juristisch keine saubere Formulierung, aber sie war ausgesprochen hilfreich, ausgesprochen hilfreich. Sie glauben es nicht, am Montagmorgen um 8 Uhr ging mein Telefon, der Professor war dran, um mir zu erklären, selbstverständlich habe ich recht und es gäbe keinen Grund, das zu tun und sein Oberarzt müsse dort wohl übereifrig gewesen sein. Wir waren uns natürlich am Ende doch sicher, dass er selber war. Na, und der nochmalige Anruf beim Amtsgericht führte dann doch dazu, dass das Jugendamt kam und in der 29. Woche fand dann die geplante Entbindung statt. Miller hat sich dann nicht für die anonyme Adoption, sondern für eine offene Adoption entschieden. Es gab Pflegeeltern, die das Kind dann im Krankenhaus schon übernommen haben. Und dann, und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe Ludmilla zu Hause wieder besucht. Und ich wusste, jetzt kriege ich die Ohren abgerissen. Ich setzte mich an ihr Bett und entgegen all meinen Erwartungen lächelte sie mich an und bedankte sich dafür, denn die kleine Sophie war geboren und die kleine Sophie hatte Eltern bekommen. Und es war nicht anonym, sondern sie kannte die Eltern und die Eltern schickten ihr täglich Bilder. Und wir verbeteten und wir vertrauten beide darauf, dass der liebe Gott den Lebensweg dieser kleinen Sophie doch begleiten möge. Und Haltung in der hausärztlichen und palliativmedizinischen Versorgung verlangt manchmal viel mehr Kraft, als wir glauben zu haben. Ludmilla starb. Aber die kleine Sophie lächelt und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe.
0: Dr. Eising ist viel als Palliativmediziner unterwegs. Seine Patienten sind sterbenskrank. Er erleichtert ihre Schmerzen und begleitet sie in ihren letzten Lebenstagen. Auch darum ging es beim Kongress. Wie gehen wir mit den Menschen am Lebensende um? In der Sprache über das Lebensende sind wir erfinderisch, vor allem, wenn es darum geht, wohlklingende Euphemismen zu prägen. Assistierter Suizid hört sich doch besser an als Beihilfe zum Selbstmord, oder? Im konkreten Umgang mit der Lebensmüdigkeit mancher Menschen scheint uns jedoch das Handwerkszeug zu fehlen. Noch einmal Dr. Eising.
3: Vielleicht lassen Sie mich einen Satz dazu sagen. Diese Gesellschaft Zumindest die komplette westliche Gesellschaft hat die Biochemie, hat die Medikamente, hat die Gentechnik. Aber eine Botschaft für den Tag danach hat sie nicht mehr. Und da liegt unser Problem.
0: Wer ein Angebot machen kann für den Tag danach, nimmt den Patienten die Angst vor dem Tod. Ein Arzt, der so wie Dr. Eising ein solches Angebot macht und dann lieber mit seinen Patienten betet, als ihnen ein todbringendes Medikament zu verabreichen, ist jedoch nach Einschätzung von Professor Paul Kullen die große Ausnahme in der Ärzteschaft.
1: Zunächst mal ist es so, die Ärzteschaft ist Teil der Gesellschaft und die Meinungen, die in der allgemeinen Gesellschaft sich befinden, befinden sich auch innerhalb der Ärzteschaft. Also bei dem letzten Ärztetag, das ist vor wenigen Monaten gewesen, gab es eine Abstimmung. Es ging um die Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibung 219a. Und äh, ob die Ärzte das begrüßen oder nicht, und ich glaube, da, da waren 495 Delegierten und nur fünf haben die Abschaffung des Werbeverbots nicht begrüßt. Und von diesen fünf waren drei, die ich quasi da geschickt hatte, oder nicht hingeschickt, aber ich hatte mit denen im Vorfeld besprochen, dass sie darauf achten, dass sie bei der Abstimmung dabei sind und so weiter. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, es ist ja, hast du auch gesagt, ein Widerspruch, unsere Organisation heißt Ärzte für das Leben, was im Grunde genommen eine Selbstverständlichkeit sein müsste. Wofür sollte der Arzt sonst sein? wenn nicht für das Leben seiner Patienten. Ja. Und, aber dennoch ist es so, dass wir, wir beobachten, es ist nicht so, dass diese, äh, diese Liberalisierung, die Frau Lieberknecht angesprochen hat, auch Widerstand innerhalb der Ärzteschaft trifft. Vielmehr ist es so, dass es ist schon so dass ist, die, dass diese letztlich Zeitgeistbewegung auch von der Mehrheit der Ärzte getragen wird, wird aktiv. Das heißt, für uns wird es wichtig sein, zum Beispiel in den kirchlichen Krankenhäusern, aber auch bei Kollegen, die so denken wie wir, das Konzept ist, dass man so Oasen schafft, wo Kollegen und Kollegen, die jetzt anders denken, die das Lebensrecht wirklich hochhalten, allein in der Lage versetzt werden, ihre ärztliche Ausbildung zu Ende zu machen ohne dass sie in einen Gewissenskonflikt kommen, weil es ist ja, das werden viele hier mitgekriegt haben, es sind schon Bestrebungen, die Abtreibung als Teil der ärztlichen Ausbildung, also nicht der Weiterbildung, sondern der ärztlichen Grundausbildung, das wäre praktisch der einzige chirurgische Eingriff übrigens, es gehört überhaupt nicht jetzt von der Systematik, überhaupt nicht dorthin, es ist eine reine ideologische Entscheidung, es ist auch gefährlich, es ist auch eine Bagatellisierung, der Abtreibung, was ein gefährlicher Eingriff sein kann, aber dennoch wird das gefordert, das würde mich nicht wundern und da muss man natürlich dann versuchen, Felder zu schaffen, wo Studenten und Studenten dort trotzdem ihre medizinische Ausbildung machen können. Dasselbe gilt dann bei der Facharztweiterbildung, es wird sein bei Frauenärzten und Frauenärzte oder zum Beispiel in der Palliativmedizin jetzt, das sind Allgemeinärzte, Palliativmediziner und es, es wird schwierig sein, man kann natürlich Druck auf jemanden ausüben, direkt und indirekt. Und ich gehe davon aus, dass auch zum Beispiel auf Institutionen, auf Krankenhäusern, man könnte zum Beispiel Druck über Weiterbildungszeugnisse, über Qualitätskontrolle, über das Entgeltsystem, also es gibt eine Vielzahl von eine große Klaviatur an Möglichkeit, ein Krankenhaus oder ein Träger oder auch einen Arzt unter Druck zu setzen. Und da wird es wirklich sein, ich bin auch im Gespräch jetzt in, in Münster mit dem Caritasverband, dass wir tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr äh, reagieren, als jetzt bei der Abtreibung war, dass wir jetzt schon im Vorfeld reagieren und versuchen, dort einen halbwegs effektiven Widerstand oder zumindest das Problem erstmal definieren und auf dem Schirm haben, dass wir in der Lage sind, eine Medizin zu machen, wie wir es für richtig halten für den Patienten. Und für mich ist es relativ einfach, ich formuliere das so, wie ist das zu werten? Also es darf keine Interaktion zwischen Arzt und Patient geben, mit dem Ziel, dass hinterher der Patient tot ist. Das darf es nicht geben. Ob das der Patient jetzt geboren ist oder, ja vielen Dank, das ist wirklich so. Das, das Problem, mit der, mit, also ob der Patient geboren ist oder, oder nicht, behindert ist oder nicht, krank ist oder nicht, natürlich gibt es immer wieder Interaktionen, wo der Patient leider verstirbt. Das ist klar, aber es darf nicht das Ziel der Interaktion sein. Das gehört nicht zum, wer, wer, wer das macht, ist kein Arzt. Das gehört traditionell, das gehört nicht zum Ärzten äh, Selbstverständnis.
0: In einer Gesellschaft, die sich radikal vom Glauben an einen Schöpfer entfernt hat, ist auch der Respekt, die Achtung vor seinem Geschöpf verloren gegangen. Umwelt und Klima haben die Stelle des Menschen eingenommen. Sie sind schützenswert, der Mensch offensichtlich nicht mehr. Professor Christoph Rädel aus Gießen befasste sich in seinem Vortrag mit der Gabe des Lebens und der Aufgabe des Lebensschutzes. Professor Rädel ist Direktor des Instituts für Ethik und Werte auch in Gießen ansässig und hat den Lehrstuhl für systematische Theologie und Theologiegeschichte an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen inne.
4: Wir wissen besser und genauer als sämtliche Generationen vor uns, was wie ein neues menschliches Leben entsteht. Der schwedische Fotograf Lennart Nielsen hat erstmalig 1965 die Entwicklung des Embryos dokumentiert. Sein Buch ist vor einigen Jahren mit zum Teil neuen Bildern wieder aufgelegt worden, atemberaubenden Bildern. Lehrbücher vermitteln in Text und Grafik, welche Bedeutung die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle hat. Unser Sachwissen über den Beginn und Anfang des menschlichen Lebens ist enorm. Wir haben viel gelernt, aber eins weithin verlernt. Das Staunen und die Ehrfurcht vor dem ungeborenen Leben. Unser Sachwissen ist zu Verfügungswissen geronnen. Es wird der vorherrschenden Logik des Machens und Verwerfens verfügbar gemacht. Die Diskussion darüber, wann das Leben beginnt, soll rechtfertigen, dass straffrei in die frühe Entwicklung eines Kindes eingegriffen wird, dass dieses Kind als Zellkomplex bezeichnet,
3: getötet wird.
0: Es war ein Kongress, der von der tiefen Zuversicht getragen war, dass wer sich für den Menschen einsetzt, für seine Würde, für sein Leben, wirklich Gott auf seiner Seite hat. Und diese Erkenntnis verleiht uns eine unglaubliche Kraft und Stärke. Mit Fokus auf die Ewigkeit leben wir für das, was ewig bleibt, das Ziel vor Augen, Tag für Tag, bis wir den Lauf vollendet haben. Die Outbreak-Band mit Ewigkeit beschließt heute unseren Podcast. Ihnen allen ein gesegnetes Wochenende. Ich sehne
5: mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Und was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen Ich weiß, du hast den besten Plan Auf den ich mich verlassen kann Auf jedem noch so schweren Weg Schau ich auf das, was nie vergeht Sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich die Gegenüberstehe. Ich weiß, ich bin nur zu besucht. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollende Tag.